0: Tau kenapa kalau uh, si band-band Korea itu nggak hits banget? Itu yang saya tanyakan ke Mas. Kenapa sih kamu ngefans banget?
1: Salam Edukrasi. Dengan semangat pendidikan, kita akan mengulasnya. Halo semua, jumpa lagi di podcast Edukrasi. Ternyata podcast Edukrasi itu tidak jadi tayang setiap hari Rabu dan Minggu, tapi khusus tayang hari Minggu saja, seperti itu. Nah, Kalau di podcast episode sebelumnya, kita sudah berbincang dengan seorang dosen dan juga seorang uh, kreatif ya. Kali ini kita juga masih berbicara dengan seorang dosen. Uh, seorang dosen dari Universitas Negeri Surabaya, seperti itu. Nah, tanpa berpanjang lebar mungkin sekilas saya perkenalkan siapa sih narasumber kita hari ini. Gitu, Narasumber kita kali ini nama lengkapnya Irena Yolanita Maurin. Atau biasa dipanggil Irena atau Maurin atau saya sendiri sih biasanya memanggilnya Mbak Ine sih, gitu. Profesi beliau adalah seorang dosen, seperti yang tadi saya sebut, di Universitas Negeri Surabaya. Sekaligus seorang PhD candidate. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja ya kita colek nih Mbak Ine, gitu. Mungkin bisa menceritakan sedikit, Mbak, sekarang aktivitasnya apa, dan PhD-nya itu apa, Mbak, yang dipelajari, dan ngambilnya di mana mungkin? Silakan Mbak. oke.
0: Okay. Hai semuanya, panggilnya apa nih? <laughs>
1: sobat, apa? Edukrasi. Okay,
0: sobat Edukrasi. Oke, Sobat Edukrasi. Bukan Sohip ya, Sobat ya.
1: <laughs> Sohipan beda, sih. Beda, beda, beda zaman
0: <laughs> Beda jaman. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah, uh, saya Irena, saya sekarang menjadi seorang pengajar di Universitas Negeri Surabaya, baru aktif kembali semester ini. Uh, tapi masih juga berstatus sebagai PhD candidate di University of Twente di Belanda nih. Ngambil ya apa? Apa ya departemennya Instructional Technology, jadi teknologi pendidikan. Cuman konsen saya adalah tentang digital literasi atau literasi ya, uh, khususnya untuk anak. Gitu ceritanya. Oke
1: asik. Yeah. Jadi uh, tadi sekilas mungkin Mbak Ina sudah Memaparkan ya gitu, apa aktivitasnya dan apa yang dipelajari saat mengambil PhD di Belanda gitu ya Mbak Nah, hari ini kita mau membahas nih Mbak, topik besarnya adalah konten asik, tips dan perencanaan pembelajaran daring gitu kan Kalau di episode sebelumnya, okay. Narasumber sudah menceritakan bagaimana sih uh, Kondisi pembelajaran daring ini menuntut para pendidik untuk mengubah mindset gitu Sehingga mereka tidak boring ketika melaksanakan pembelajaran daring Nah, kalau mindset berubah hmm. gitu kan Maka tahapan selanjutnya yeah. jelas tentang kontennya kan Mbak ya Karena tidak hanya uh -uh. sekedar mendidik Situ. itu pastinya Tapi pembelajaran yang asik itu juga pastinya harus didukung oleh konten-konten yang menarik Konten yang asik seperti itu Nah, kita kan hmm. sedikit banyak membahas tentang hal itu Mbak hari ini Gitu, di episode kali okay. ini Siap. gitu Nah, cuman seperti biasa di awal kita masuk di bagian yang namanya The Issues Kita akan membahas mm -hmm. isu-isunya dulu nih Mbak Isu-isu yang mungkin Mbak sempat denger ya gitu. Kan e, karena seorang dosen juga, terus jadi narasumber juga di berbagai acara gitu Mungkin pernah mendapatkan curhatan-curhatan dari e, sesama pendidik gitu tentang Isu-isu yang terkait dengan pembelajaran daring, khususnya kita memfokuskan isu-isu apa sih yang terkait dengan konten dalam pembelajaran daring? Bisa share ya?
0: Iya, nomor satu pastinya. Saya harus apa? Gitu. <laughs> Jadi ini harus ngapain? Harus gimana? Harus mulai dari mana? Gitu. Jadi uh, biasanya kepanikan-kepanikan itu yang muncul di awal-awal. Jadi Apapun yang diberikan saat webinar atau uh, diskusi online, pertanyaan yang umum. Jadi saya harus gimana? Oke, okay. <laughs> that's too big, gitu kan ya? Uh, gimana? You Kira know, harus lebih spesifik. Kalau disuruh spesifik maka keluar semuanya. Pakemnya harus gimana? Terus harus uh, harus apa yang materinya harus gimana? Saya nggak biasa syuting video. Saya begini. Ah, oke, okay. <laughs> oke. Okay, berarti uh, memang harus tenang dulu. Kita harus pegang. benar-benar uh, pakemnya apa dulu yang yang jadi dasar untuk pembelajaran online kita nanti gitu karena akan beda-beda tiap tiap tempat tiap sekolah tiap uh, jenis pelajaran tiap pokoknya di tiap ruangan kelas dan tiap guru itu akan berbeda kebutuhannya dan bentuknya jadinya juga akan berbeda jadi nggak bisa satu rumus satu resep untuk semuanya nggak uh, bakalan bisa yakin
1: Ya berarti gitu. situasi pendidikan itu kan beda-beda mm -hmm. itu tadi ya Mbak. Makanya nggak bisa pukul rata mm -hmm. one fits for all itu nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus ada Setuju. spesifik gitu kan. Nah artinya mm -hmm. eh, bahwa konten-konten yang asik itu harusnya memang tidak bisa diseragamkan. Benar nggak Mbak? Ya, yeah. eh, Konten yang asik itu Setuju ya memang banget. harus diciptakan sendiri oleh para pendidiknya. Gitu, yang memang khusus mm -hmm. dan spesifik sesuai kebutuhannya dalam melakukan pembelajaran daring. Seperti itu, Mbak. Iya.
0: Mm -mm. Oke.
1: Okay. Kalau tadi sudah sekilas kita membahas tentang isunya ya. Bahwa para mm -mm. pendidik saat ini mulai bertanya-tanya, aku harus mulai dari mana nih untuk bikin konten? Aku harus bagaimana? Terus uh, apakah ada pakem tertentu tentang uh, Pembuatan konten terkait dengan pembelajaran daring itu semua pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di benak para pendidik ini Nah sekarang kita langsung fokus nih masuk ke bagian keduanya Sekmen Adalah <laughs> Pakai bergaya dulu mungkin <laughs> Oke okay, bagian kedua di adalah the facts Faktanya gitu Kalau tadi tentang isu-isunya tentang pendidik yang masih bingung gitu, nah kita ngomong fakta nih, apakah betul sih Mbak membuat konten asik itu sebegitu sulitnya gitu untuk pembelajaran daring? Terus kemudian mungkin Mbak juga bisa sharing juga gitu tips uh, terus bagaimana merencanakan supaya konten tuh bisa asik, bisa menarik untuk pembelajaran daring. Sekaligus mungkin bisa sharing juga pengalamannya Mbak mengambil PHD di bidang itu ya, gitu. Nah, yuk okay. silakan Mbak. Iya. Sila yeah.
0: Oke. Okay. Uh, dari awal dulu ya dari dari pakemnya dulu uh, kita memang harus semester depan masih uh, menggunakan pembelajaran daring untuk semua level di Indonesia dan di semua tempat dianjurkannya seperti itu. Tapi satu hal yang harus dicatat kita tidak hanya melakukan pembelajaran daring titik, jadi bukan online learning. Jadi kalau mau browsing oh ini kisi-kisi online learning kemudian uh, itu yang kita ambil tidak. tidak akan pas karena kita ada satu tambahan di sini yang belum belum apa ya belum banyak ada baik di baik di website ataupun diberikan di uh, diskusi diskusi online yaitu satu hal pembelajaran di masa krisis karena pembelajaran daring akan beda dengan pembelajaran daring di masa krisis gitu kan banyak uh, banyak pertimbangan kalau mau melakukan pembelajaran daring, yang paling umum inilah ya, kuota ya, <laughs> kuota sama bandwidth, sama gadgetnya gitu kan. Tapi kalau di pembelajaran daring di masa krisis, ada tambahannya selain pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan teknis tadi, adalah mental. Keadaan psikologis, kesejahteraan psikologi siswa, kesejahteraan psikologi si pengajar gitu kan. Ini yang kadang kita lupa gitu. Kalau kita mengajari, Cukup ada digital learning aja, ya pasti susah gitu kan. Yang kuliah teknologi pendidikan juga harus belajar bertahun-tahun supaya dia paham kisi-kisi uh, dan prinsip-prinsip untuk pembelajaran online sendiri. Kalau pembelajaran masa krisis, tentunya ada ba banyak permakluman. Maklum dong, ini krisis gitu. Uh, Maklum dong, nggak bisa full-time. Muridnya nggak bisa full-time, gurunya juga nggak bisa full-time. kok nggak bisa full-time karena tentunya ada banyak sekali um, hal yang apa ya uh, interfere ada yang mempengaruhi yang masuk ke dalam proses pembelajaran nanti gitu simpelnya aja kalau belajar di rumah lagi ngobrol gini tahu eh uh, ada uh, bakso lewat gitu misalnya ada atau, atau ibunya teriak gitu air udah dimatiin belum gitu udah buyar kan gitu Jadi, disitulah uh, kenapa kok harus memasukkan satu adalah kesejahteraan psikologis, keadaan mental, mental state. Uh, bisa bisa dalam keadaan baik nggak pada saat melakukan proses itu? Itu yang harus jadi satu pertimbangan. Jadi, sekali lagi, uh, pakemnya adalah digital learning, tapi plus psychological health atau mental health atau mental being ya, yang harus dipegang. Itu yang di awal. Tuh. Ada pertanyaan? Terlalu cepat <laughs> ke bawah dosen?
1: <laughs> uh, sudah ya, kemudian, sudah terlanjur penasaran gitu tentang oh, itu tadi <laughs> digital something something itu tadi. <laughs> uh, Boleh ya, mbak? Selain saya terusin? jadi bawa ke situ. Oh, Oke. Okay. <laughs> okay. Kemudian
0: uh, setelah kalau itu sudah dipegang, maka uh, hal pertama yang harus dilakukan semua pengajar adalah mengenal dirinya sendiri dulu. Uh, aku tuh jago apa, gitu. Ini waktunya untuk mengeksplorasi diri. Kayak misalnya, uh, mau muncul di acara ini, <laughs> ketika ditanya untuk uh, being fun, oh my God, gitu ya. Uh, terus terang, salah satu kritik pada diri saya dari beberapa kali menjadi narasumber adalah, setelah saya kumpulkan, kebanyakan tapi apa? Tapi ibunya terlalu serius, gitu. <laughs> terus, dalam hati, Astaga, apa kurang ada icebreak, udah ya, ada pertanyaan yang fun gitu kan. Sebutkan makanan dari daerah masing-masing, karena biasanya acaranya uh, nasional gitu kan. Sudah gitu. Maksudnya secara tatanan yang uh, ilmu pendidikan, itu sudah saya lakukan. Gitu. Jadi harus ada icebreak tiap uh, 30 menit atau 25 menit. Harus ada uh, interaksi dengan misalnya memberikan pertanyaan dan memberikan waktu untuk jawaban. Gitu. Semua teoritis, Karena saya orang ilmu pendidikan, pasti pakai teori, dan itu sudah dilakukan. Dan ternyata itu masih masih nggak...
1: Ada yang kurang pas, gitu ya. Enggak?
0: ya gitu. Karena apa? Karena, uh, ya itu tadi, kita tidak mengisi, saya tidak mengisi uh, kebutuhan kesejahteraan psikologis masing-masing dari yang melihat saya, gitu. Okay. Udah capek, tegang, mungkin seharian ngambil kelas berapa, gitu kan, tiga kelas, empat kelas, kemudian... materi-materi-materi, uh, meskipun ada break-nya dan lain-lain, tapi kan tetap materi. Jadi, diminta untuk something fun, seperti yang juga diminta sama Mbak Laksmi. Tadi ya, bukan kemarin. <Gasih> Nanti, tanda, ada di trivia. Gitu. <ter> <tus> 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 diminta something fun. Oh my God, apa gitu. Um, lucu enggak, gitu. Jadi, <tus> bagus banget kalau... yang menjadi pengajar itu yakin atau paham kalau dirinya humoris. Itu uh, aset yang bagus banget untuk hari-hari sekarang ini, gitu. Kalau dulu mungkin dosen atau guru diminta, serius sedikit dong di kelas pakai Bahasa Indonesia. Justru pada saat-saat seperti ini, kita diminta untuk menggunakan bahasa yang uh, lebih personal. Setelah mengenal diri sendiri, kita juga harus mengen mengenal yang nanti jadi audiens kita atau muridnya. Semua yang sudah saya... Saya miliki pengalaman-pengalaman dalam menguji uh, online Di masa biasa-biasa saja Itu tidak bekerja saat ini Jadi ada yang ketika ngobrol Kemudian dia tidak bisa berkata satupun Sampai akhirnya harus berubah Harus tanya dulu How's life? Gitu. Bahkan ketika bertemu tatap maya ini tidak bisa Saya harus texting dulu Sebelum, sebelum melakukan ujian online Saya harus texting dulu Uh, gimana kabarnya terus uh, saya kasih inilah dari 1-10mutmu di mana gitu ini yang membuat benar-benar harus mengenal uh, Audiensnya dan satu persatu jadi kan agak-agak berat sebetulnya pembelajaran daring di masa krisis saya tahu beratnya itu berat di beban mental sebetulnya kalau untuk uh, yang tadi ya untuk masalah digital dan lain-lain memang bisa dipelajari untuk uh, by the book, secara teori, ataupun secara pengalaman, fine, tapi untuk secara mental bener-bener uh, harus jadi orang yang pekas sekali, dan itu enggak mudah karena kita sendiri sebagai pengajar belum tentu kita dalam keadaan yang uh, apa ya, mindfulness-nya udah jago gitu kan kadang kadang belum seperti itu dan kalau belum seperti itu, biasanya jadinya gak peka deh gitu. kayak ngecat tapi enggak dibalas gitu nggak peka, eh lucu, <laughs> nggak sengaja, garing lucunya, <laughs> gitu, oke okay, oke, okay. di, di tadi
1: analisa ya? Iya, itu kan hmm. tahapan awal ya mbak sebelum membuat konten ya, kan? dasar kan tahapan hmm. dasarnya itu dan uh, mungkin hmm. yang sangat perlu digarisbawahi kan di titik tadi itu di titik di poin dimana uh, ada mental state kondisi mental yang harus diperhatikan dan kondisi mental yang yeah. terkait dengan pendidik dan juga peserta didiknya nah, sekarang yeah. terkait dengan, uh, kalau itu udah selesai semua nih Mbak, kita mau fokus hmm. ke apa persiapan penyajian konten tuh, nah hmm. ada nggak sih Mbak strategi-strategi tertentu untuk membuat konten pembelajaran daring?
0: ya, tentunya bulan lalu ketika diminta oleh Dikti untuk memberikan pelatihan tentang hal ini Tentunya saya langsung bikin list gitu kan. Apa aja strategi dan metode-metode. Gitu. Kemudian ketika saya lemparkan pada pengajar seluruh Indonesia, justru uh, yang diminta adalah uh, minimalnya di mana sih gitu. Garis-garis minimalnya seminimal mungkin itu yang boleh itu yang gimana gitu. Oh uh, oke. Okay. Jadi uh, kemudian saya ubah deh. Bukannya seberapa banyak mereka harus tahu dan eksplor, atau seberapa banyak metode dan strategi yang harus dikuasai, tapi uh, minimal itu yang kayak gimana sih? Paling enggak kan dapat gambaran minimal ya, masalah nanti mau mau mengembangkan itu kemampuan pribadi. Yang pertama tentunya namanya kayak film gitu, otomatis dari judulnya dong, otomatis judulnya tidak bisa lagi mengembangkan, uh, penjabaran kurikulum. Nggak bakal, males banget gitu. Uh, nanti tentang apa temanya, penjabaran kurikulum? Ah, udah. Bayangkan ya, saya harus ngajar mahasiswa yang anak gaul sekarang, itu ilmu-ilmu pendidikan, teori belajar, psikologi pendidikan yang judul-judulnya seperti itu. gitu Bayangannya pasti yang, oh my God, apalagi ini gitu. Pasti bakalan membosankan dan lain-lain. Maka, uh, hal ini yang harus di ubah. Itu loh seperti judul-judul di jurnalisme sekarang ini. Clickbait gitu. Ya, kan. klik bait gitu karena ya. memang iya. <laughs> Benar sekali. Memang memang harus clickbait karena kayaknya si uh, milenial yang sudah jadi netizen ini sudah dimanjakan dengan judul-judul macam ini gitu. Jadi kalau kita jadi guru terus kita menyajikan nanti kita belajar tentang uh, tambah-tambahan gitu. Oh, oke, okay. susah nih ya. Atau yang bahasa Inggris, nanti kita
1: akan belajar tentang uh, perfect tenses. Oh, oh my god, mungkin judulnya jadi bisa jadi gini, Mbak. Belajar tambah-tambahan bikin kamu jadi miliuner. Nah. <laughs> ya, ya. Mungkin aja nih. Uh. Misalnya Ngitung uh, hitung uh,
0: jadi YouTuber dalam waktu singkat gitu kan. Jadi uh, nanti suruh aja melototin Melihat uh, ngelihat persen tiap hari nambah berapa persen sih viewernya kan suruh menghitung kan sama aja ya. menghitung tambah-tambahan, tapi dengan uh, pendekatan yang berbeda. Dan itu mulai dari judul, yang clickbait tadi. Oke. Okay. Gitu. Judul. Promosi ya, dari judul. Ya. Kemudian, uh, dari isi sekarang. Kalau oh, dari isi, waduh, kebanyakan yang dibilang ke saya, saya aja jarang-jarang pakai PowerPoint. gitu, Apalagi yang disebutkan ibu tadi, apalah kan, falah, uh, atau uh, segala macam, apalagi menggunakan, Uh, flash animation, oh oke okay, nggak terbayang gitu kan, apalagi LMS mengelola LMS tuh, udah pusing duluan gurunya ini, apalagi ini dosen aja juga ada masih ada banyak yang yang bingung, jadi uh, mulai dari awal saya akan tanya punyanya apa? Punyanya ya materi yang ada itu bisa nggak materi-materi saya yang bersifat textbook atau uh, catatan atau modul yang tulis itu Langsung didigitalkan apakah itu kemudian resmi jadi materi daring gitu. Oh tentu tidak gitu ya. Langsung, langsung putus asa lagi gitu. Jadi harusnya jawab, oh iya tentu. Dengan adaptasi sedikit saja gitu. Oh ini gimana caranya bahasa kita itu yang apa ya uh, tidak mematikan semangat gitu okay. kan. Jadi oh ya banyak yang harus dipelajari pusing langsung. Oke okay, nyerah deh gak jadi guru deh besok gitu. Jadi yang pertama judul nyangkut kebahasaan ya bahasa itu menyangkut ke semua termasuk ke materi nanti. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahasa pun kita ketika membuat materi tidak dengan bahasa uh, formal. Jadi ketika dia misalnya ngasih PDF pun catatan judulnya udah oke okay nih ya tapi isinya langsung ini adalah ini 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 oh no nggak dibaca beneran uh, Distractionnya begitu besar distraksinya itu baik online karena Uh, anak didik kita Bahasa Indonesia apa sih sekarang? Pebelajar, jarang-jarang gitu ya? ada yang pakai Bukan pelajar lagi Tapi pebelajar, pebelajar ini uh, Kalau biasanya Distraction-nya, udah baca buku Mungkin keadaan sekitar Ini di rumah, stres Ada ibu sama bapaknya, mungkin juga Dalam keadaan stres Kemudian uh, yang harus dia baca Nggak menarik sama sekali Uh, ini adalah ini, ada tiga macam blablabla, oke, okay, ditutuplah itu, pasti, atau browsing yang lain, atau lebih menarik film, gitu. Atau kalau gurunya niat, dosennya niat, akan berganti jadi video, tapi videonya gurunya nerangin, oh males banget, gitu ya. Uh, mungkin bagi beberapa ya, kalau kalau buat saya sendiri soalnya, uh, saya suka enak melihat muka sendiri, lebih dari 15 menit, gitu ya, ini apa, gitu, kenapa nggak yang lain, gitu kan. Jadi, Uh, disitulah pentingnya bahasa uh, tahu nggak kenapa kalau uh, si band-band Korea itu ngehits banget itu yang saya tanyakan ke mahasiswa kenapa sih kok kamu ngefans banget kamu ngefans nggak
1: nih tergantung tergantung oh, gitu. kalau musik okay, lagi nganggur-nganggur uh, gitu oh lucu-lucu gitu hmm. tapi kalau yeah. lagi aduh apa sih gitu Oke okay. jadi
0: Uh, ketika saya tanya mahasiswa kenapa sih ngefans banget sama K-pop sama K-drama karena gini mem mereka itu kalau kalau uh, lagi uh, mereka ada filmnya mereka ada lagunya tapi di luar itu mereka juga ada sosial medianya di mana mereka sering banget berinteraksi tapi mereka seram mulai dengan eh kamu apa kabar gitu tanpa kamu aku nggak bisa jadi kayak gini jadi serasa kamu itu penting banget dalam hidupnya dia dan set serasa kami itu dilibatkan dalam hidupnya dia gitu karena itu mereka feel attached ya sama apa yang dilihat bahkan e, di tingkat tertentu untuk beberapa mahasiswa e, menyatakan bahwa bahkan mereka bisa mengangkat depresi saya gitu saya jadi tidak stres lagi karena disapa tiap hari padahal kan ya nggak nyapa mereka individuali gitu kan dalam hati tapi ya oke okay. kenapa kita yang ngajar itu nggak seperti itu gitu Kenapa kita nggak ya menggunakan cara yang sama? Jadi tidak mulai dengan oke okay, selamat siang uh, atau nggak selamat siang whatever kemudian kita akan membahas tentang a b c d e oh, oke okay, tutup bye gitu kan? Jadi uh, mulai dengan melibatkan mereka how are you gitu how, how do you feel today ada sesuatu yang baik kan hari ini kalau misalnya sekarang belum kerasa ada sesuatu yang baik, coba diingat-ingat dulu deh, 5 menit deh, coba diingat-ingat, ada nggak satu atau dua hal, kemudian mungkin bisa dituliskan, jadi komen di bawah ini, gitu something like this, gitu. yang diinginkan, jadi dengan seperti itu, membuka bahasanya juga bahasa, ini juga PR buat saya, ampun, bahasanya juga nggak boleh terlalu formal, uh, lagi belajar sekarang, jadi itu, Jadi patokan yang awal, jadi nomor satu tadi judul, nomor dua bahasa yang menyangkut pada semua bahasanya lebih personal, lebih uh, kemudian pendekatannya juga otomatis kalau bahasanya personal, pendekatannya juga akan personal gitu kan, uh, melibatkan audience benar-benar gitu. Jadi tidak tidak hanya satu arah. Meskipun mungkin kalau kalau secara tertulis akan lebih susah. Oh tidak, kita bisa berikan mulai dari pertanyaan-pertanyaan, meskipun bentuknya PDF. Tahu nggak kemarin masih inget nggak yang kemarin itu apa aja? Uh, kalau kamu ingat satu berarti kamu udah bagus banget atau jagoan. Kalau kamu bisa mengingat lima hal dari yang kita bahas minggu lalu, akhirnya kan dia mikir, oh apa ya? Itu berarti udah udah bekerja triknya, triknya. Gitu itu yang kedua untuk bahasa. Kemudian selanjutnya apa? Oh strategi kali ya strategi. Strategi ini. Uh, Seperti saya bilang dan orang-orang tahu, mungkin tidak ada obat yang manjur untuk segala hal, tapi ada satu strategi yang sudah hidup dari zaman dahulu kala sebelum ada uh, semua media yang pernah ada saat ini, yaitu bercerita, storytelling. Ini adalah satu-satunya metode yang bekerja dan berhasil dari zaman ke zaman, kemudian untuk segala macam... Uh, bidang bahkan saya ditantang kemarin uh, tapi saya tuh ngajar teknik gimana caranya ngajar teknik pakai storytelling gini uh, logikanya gimana logikanya adalah ketika kita mengajar sesuatu kita itu bukan uh, menumpahkan menumpahkan nyunte <laughs> me apa dong help me? <laughs> ini kalau nggak jawa inggris mencurahkan sekali berarti ya bukan hanya sekedar mencurahkan pengetahuan dari Uh, the tellers to the listeners. Gitu. Tapi, ada banyak hal yang terjadi. Dan storytelling ini fungsinya bisa macam-macam. Salah satunya yang paling umum adalah memberikan motivasi. Memberikan motivasi dan membuat segala sesuatu itu menjadi menarik. Uh, untuk bercerita spiri bisa dipelajari. Jadi, kalau misalnya tadi yang saya bilang, humoris ya, saya berusaha untuk lucu, tapi nggak bisa-bisa, mungkin garing. Tapi, eh tapi mahasiswa kadang-kadang ketawa nggak? atau ini
1: karena takut atau karena ikhlas gitu ya? tapi kadang loh, mereka ketawa suguhan loh. <laughs> karena saking nggak lucunya itu biasa bikin lucu. oh gitu ya? ya. gitu oh, ini kenapa oh, nggak lucu biasanya. banget sih? lucu <laughs> banget gitu. kasian nih dosen ya <laughs> itu.
0: jadi um, ya mungkin seperti itu. jadi kalau humoris itu memang bawaan, nggak ya, bisa maksain. kalau udah nggak lucu um, mau ngasih uja, udah cari jok yang lucu, kemudian Mungkin dia kaget, kaya gue, Wah, kok ini nggak lucu, diterangin, aduh ampun, malah garing abis, gitu kan, udah-udah, nggak -udah lucu, kok oh, yang akhirnya jadi lucu mungkin untuk beberapa orang, gitu. Nah, uh, tapi kalau storytelling, itu bisa dipelajari, ada banyak pendekatan story, dan uh, berdasarkan fungsinya, misalnya, uh, kalau mau pendekatan narasi, eh uh, bisalah dari dosennya sendiri, uh, meskipun, waktu di luar negeri, ini baru pertama. Jadi, kalau pendekatan saya sebagai guru, maupun uh, guru TK, maupun sebagai pengajar di S1, saya tuh kalau ngajar, suka menggunakan contoh diri sendiri. Gitu. Uh, saya sungkan kalau pakai contoh orang lain, ntar jadinya gibah, kan? Gibah in the classroom, gitu. Uh, kalau dulu mungkin nggak apa-apa. Kalau sekarang anak-anak tuh suka, loh, syuting di kelas, gitu, kan? Atau in recording atau something, gitu. Oh, oke. Okay. Jadi, nggak bisa itu gibah want stay in the classroom gitu kan jadi oke okay, no gibah akhirnya contoh adalah diri sendiri paling mudah kemudian karena saya mengajar uh, waktu di Belanda ceritanya saya coachingnya atau uh, assisting kelasnya itu di kelas psikologi master psikologi uh, maka apalagi bersifat parenting atau anak-anak gitu kan otomatis saya me membawa contoh saya dan anak saya sebagai contohnya Biasanya di Indonesia nggak pernah ada yang protes, guru-guru TK baik-baik aja terima. Tapi suatu hari di Belanda ada yang angkat tangan. Ya, kenapa? Gitu. Uh, kamu ada masalah apa sih? Oh my God, kenapa ini? Kan paling takut dia udah udah ngajar harus pakai bahasa Inggris, itu kan udah stresnya udah double gitu. Terus uh, ditambah lagi mereka emang pertanyaannya kritis-kritis, cuman biasanya tentang teori. Kalau tentang teori, uh, oke okay lah, bisa lah insya Allah. Tapi begitu tentang, kamu ada masalah apa sih? Oke, okay, uh, aku salah apa tadi yang ngomong gitu kan? Terus uh, yang mana yang kira-kira menunjukkan saya ada masalah? Kemudian dia bilang, oke, okay, uh, maaf, mungkin bukan cuma kamu, tapi hampir, ka hampir semua dosen-dosen yang pernah saya tahu di sini. Kenapa? Atau bahkan si pencetus teori-teori. Uh, apa yang salah? Mereka selalu menggunakan contoh anak-anaknya sendiri, gitu. Oh, oke. Okay. <laughs> ya, uh, yang paling umum sebelum ini, gitu. Piase dia melakukan percobaan itu sama cucuknya, gitu. Sampai dengan uh, sekarang yang cucuknya Piase itu pun mengadakan percobaan pada anaknya sendiri, gitu. Itu yang dia diceritakan. Oh, oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, saya nggak tahu jawabannya karena saya nggak siap, cuman kalau untuk diri saya sendiri, uh, karena itu hal yang, ya itu, mau dijelaskan gibah, susah ya, menjelaskan gibah dalam bahasa Inggris. Akhirnya ya, uh, karena kalau kita cerita tentang orang lain, itu membutuhkan konsen. Konsen yang paling mudah saya dapat adalah konsen dari diri saya sendiri bahwa, you can always use me as your example ketika kamu menjelaskan orang lain, atau ketika saya menggunakan uh, cerita tentang anak saya, saya selalu udah tanya dulu sebelumnya, can I tell uh, my class a story about you this and this, gitu, supaya Uh, semua ya enak, dan itu paling mudah emang, dengan keluarga kan bisa dinego gitu kan, gitu terus kalau misalnya salah bisa minta maaf dengan mudah gitu ya, <tuh> gitu uh, yeah. I love you my friend, <tuh> jadi <tuh> jadi itulah uh, sebabnya saya selalu bercerita yang mengacu pada diri sendiri kebanyakan real kalau tidak real, terakhirnya ditambahin, tapi bohong gitu kan <tuh> jadi itu, itu adalah sebuah contoh pengalaman yang bla 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 gitu atau diceritain apa yang bohong gitu. karena narasi itu selalu uh, bisa mengambil hati orang banyak dan ketika kita bisa mengambil hatinya uh, udah mau belajar apa deh mau gitu suruh baca apa aja akan mau belajar semalaman itu yang 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 saya rasakan setelah bertanya pada bahkan anak sendiri kali ini sebagai contoh sekali lagi. Jadi saya tanya, apa sih bedanya uh, kamu belajar matematika di uh, misalnya di Belanda dengan uh, di sekolah-sekolahmu sebelumnya dengan sekolah saat ini pada waktu itu di Belanda? Dia bilang, uh, guru matematika itu selalu memulai dengan uh, cerita penemunya itu siapa, orangnya kayak gimana, Jadi, kamu bisa nebak gak orangnya kayak apa yang nemuin teori kayak gini, gitu, gitu. Kemudian, ah oh, ini pasti berjanggut, ini pasti matanya besar, ini pasti uh, botak, ini pasti laki-laki. Uh, eh, enggak, ternyata perempuan uh, cantik ini. Oh, berarti akhirnya luas bahas gender, bahas persepsi terhadap STEM, perempuan dalam STEM. Uh, dan anak-anak akhirnya bersemangat. Dan... loh kalau kayak gitu mungkin kita shock terus kapan belajar uh, rumusan uh, rumus yang harus dihafalkan itu gampang ketika mereka sudah jatuh cinta dengan uh, pelajarannya dengan uh, pembungkus materinya maka untuk mendalami mereka rela belajar sendiri pulang-pulang si anak saya langsung cari apa aja ya rumusnya yang dibilang sama orang ini gitu kapan sih rumus itu muncul kenapa sih rumus itu kok sampai muncul segitunya dia sampai mencari Dan itu uh, itu adalah jawaban tantangan kepada guru matematika yang kadang iya kalau matematika kan praktis kalau nggak kalau nggak latihan-latihan kalau banyak ceritanya itu nggak pas gitu itu adalah salah satu contoh bahwa uh, bercerita itu bisa dijadikan salah satu uh, strategi penyampaian tapi kita lihat dulu jadi tidak semua kompetensi itu bisa disampaikan secara daring itu yang harus tahu ya. Karena tidak bisa disampaikan secara daring, otomatis semua tidak harus didaringkan. Karena nggak semua bisa, jadi nggak ya harus. Karena itu kita mau milih, mana sih yang bisa? Kalau sudah top, waduh, e, sebulan ini saya harus ngajar rumus-rumus doang, jadi anak-anak tuh harus tahu rumusnya dan harus praktek. Gimana caranya strategi bercerita bisa masuk? Kalau gitu berikan cerita pembungkusnya, berikan cerita yang memotivasi mereka agar mereka nanti di luar... jam sekolah di luar jam belajar di luar jam kuliah mereka akan dengan sukarela mereka belajar cari mau cari tahu
1: sendiri gitu ya
0: iya semangat cari tahu sendiri itu contohnya uh, kenapa kok saya sendiri sampai jatuh cinta dan menjadikan storytelling uh, sebagai salah satu dan buat saya sih salah satu prioritas dalam mengajarkan literasi literasi itu banyak ya literasi itu ada visual literasi Uh, number literacy itu juga termasuk ya, mediterasi, karena literasi adalah uh, pesan yang kita sampaikan pada orang lain, apapun bentuk pesannya, apapun isi pesannya maka, kalau kita ngerti berarti literasi kita bagus, dan itu butuh literasi yang macam-macam ini jadi bahas tesis, jadi belajar bahas di pasti ya gitu deh,
1: justru karena itulah mbak diundang, oh gitu saya menarik, menarik okay. banget dari tadi dari ceritanya aja gitu, saat mendengarkan hmm. Uh, gurunya anaknya Mbak Ine gitu seperti itu mm -hmm. gitu jangankan anaknya gitu saya aja yang cuma dengerin mm -hmm. dari uh, istilahnya kan Mbak Inel berapa ya, kan? iya dong iya uh -huh. oh, uh -huh. ya, oh oke okay. gitu yang saya tuh uh -huh. juga uh -huh. bermain-main dengan imajinasi saya sendiri uh -huh. gitu kan. uh -huh. Uh -huh. itu memang luar biasa yeah. sih oke okay. itu uh, tips dan strategi yang saya pikir simple it's very simple mm -hmm. gitu cuman itu sangat aplikatif sih gitu saya pikir mm -hmm. semua guru Uh, bisa lah untuk mengcreate cerita gitu ya, nggak susah kan sebenarnya kita yes. gitu. tinggal, tinggal dipikirkan aja secara konsepnya nah, untuk dilaksanakan oleh guru-guru langsung saat mengajar yes. di pembelajaran daringnya. Nah, uh, sesuai topiknya kan tadi konten asik tips dan perencanaan Wee. pembelajaran daring mm. gitu kan, itu tadi sudah takut kan. bagian selanjutnya oh, lebih <laughs> <know>, tegar. Gitu. <laughs> nah, justru bagian selanjutnya ini mbak gitu sebagai sarana untuk tadi kan Baina sempat bilang ini kayak perlu perlu latihan deh supaya lucu nah, nah. <laughs> terus rahsih gitu dia di, di lucu <laughs> di tahapan atau ending uh, podcast edukasi itu ada nama the trivia di mana seluruh narasumber uh, podcast edukasi itu selalu seneng seneng nih dengan cara mereka sendiri kita bebaskan sebenarnya apa yang mau dilakukan gitu kan jadi Uh, kepada, Mbak <laughs> kepada Mbak Inda, kepada Mbak waktu dan tempat dipersilakan. apa nih Mbak. Gini, jadi
0: saya tuh um, saya nulis puisi. Tapi nulis puisi itu adalah uh, curcol. Jadi uh, ketika saya sumpah marah, uh, marah, menangis karena sedih atau upset, kesal dengan sesuatu yang saya lakukan adalah menulis dan menulis ini biasanya. Uh, kalau nulis aja, itu kata-katanya jadi uh, ajaib, gitu kan, sudah pasti itu. Uh, karena itu, saya menantang diri saya dengan mau nulis puisi. Boleh, boleh marah, tapi kata-katanya harus berirama kan susah kan. Uh, jadi ketika saya baca lagi, karena gini, kalau kita nulis sesuatu yang nge ketika kita baca lagi 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, itu kadang betenya kerasa kan, iya nggak Jadi saya menantang, oke okay, nulis yang indah, gitu. tapi ternyata tetap dark oh my jadi apa -apa, sedih
1: <laughs> uh, khusus ini trivia yang dark itu oh, belum pernah gitu. terjadi di podcast
0: edukasi <laughs> mungkin ini ya karena karena akhir-akhir ini berserang banyak kehilangan dosan kesayangan saya kemudian uh, keluarga jauh ada sahabat waktu SMA gitu jadi uh, ada satu puisi dalam bahasa Inggris yang uh, Judulnya sadness jelas dong sedih ya. ya uh, I was given the opportunity to walk my sadness away, to learn how not to let all the guilt and grief stay, to understand that it is always okay not to feel okay and cry once in a while if I may. Dah gitu, yay. Sedih sedih tapi, <laughs> itu kan. Berharap bisa bikin puisi lucu tapi masih proses ya, kita tunggu.
1: Nah, makasih banyak ya. sudah iya, sama-sama. Ditunggu. Di podcast. Oh, podcast. nanti aja kalau sudah lucu aku mau deh lagi. Ah, oh, ya boleh-boleh. Stand up comedy satu jam boleh, spesial oh, tuh. Gitu. Oh my god. Oh ya lama udah. ya, masih lama ya. Oke, semua sobat edukrasi kita sudah sampai di akhir dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, jangan sampai kita menularkan virus kepada orang lain. Sampai jumpa di episode podcast edukasi berikutnya. Salam edukasi, dengan semangat pendidikan kita akan mengulasnya.